0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad, presentados por mamás latinas. Las redes sociales llegaron para quedarse y su uso es cada vez más común entre adolescentes y preadolescentes. Sin embargo, a veces no sabemos el impacto que pueden tener en nosotras y en nuestros hijos, por lo que, más allá de satanizarlas, Queremos abrir un debate sobre el uso adecuado de las redes sociales. Comencemos por el tiempo que pasan los niños en las pantallas. De acuerdo con un estudio de la organización Common Sense Media, dedicada a analizar el impacto de las tecnologías en la infancia y las familias, los niños de entre 8 y 12 años pasan un promedio de 5 horas y media frente a las pantallas. Mientras tanto, en los adolescentes, ese tiempo aumenta a 8 horas y media, es decir, más tiempo del que pasarían en un trabajo a tiempo completo. ¿Cómo esto puede impactar el cerebro de niños y adolescentes? El psicólogo Mitch Prinstein, director científico de la Asociación Estadounidense de Psicología, explica que los niños podrían no tener la capacidad de controlarse mientras usan las redes sociales, e incluso hay estudios que demuestran que pueden volverse adictos a ellas, al punto de desarrollar una dependencia clínica. Princeton dice que esto se debe a que hay dos periodos críticos para el desarrollo cerebral. Estos serían el primer año de vida y luego desde los 10 hasta los 25 años aproximadamente. Hay que destacar que durante la pubertad empezamos a anhelar recompensas sociales, como visibilidad, atención y feedback positivo de los compañeros, y todas estas se pueden encontrar en las redes sociales. Al mismo tiempo, las regiones del cerebro relacionadas con la inhibición del comportamiento y con la resistencia a las tentaciones están todavía en desarrollo. En otras palabras, cuando se trata de los deseos de atención social de los jóvenes, son un carro con el acelerador a fondo y sin frenos. En este punto, tenemos aspectos negativos y positivos. Por un lado, la adicción y el uso excesivo de las redes sociales y el impacto en el cerebro de los niños. Esto puede desencadenar en problemas en la escuela, en dificultades para dormir, entre otros. Pero por otro lado, también está la comunicación con sus pares y la posibilidad de encontrar una comunidad con la que sentirse a gusto. En ese sentido, Princeton señala que el mundo online ofrece la posibilidad de interactuar con un grupo de compañeros más diverso y que las relaciones cercanas y significativas brindan un apoyo importante a los niños en momentos de estrés. Ahora bien, las redes sociales también representan un sinfín de desafíos y peligros que van desde el cyberbullying hasta la realización de retos virales que podrían ser perjudiciales para la salud. Ambos son temas que debemos discutir con nuestros hijos, porque podrían impactar su autoestima y salud mental. Sin embargo, otro aspecto positivo es que las redes sociales podrían ofrecer nuevas posibilidades para nuestros hijos, que podrían impactar en su futuro. Por ejemplo, Podrían aprender nuevas formas de ganarse la vida y descubrir profesiones y habilidades a explorar en un futuro. ¿Pero cómo podemos llegar a un balance? Sin duda, no debemos mirar para otro lado, ya que como madres y padres, tenemos que monitorear qué ven nuestros hijos en Internet y hablar con ellos sobre cómo se sienten al respecto. Hay que saber qué juegan. Qué miran y a quienes siguen. Más allá de eso, hay varias formas de construir un plan de consumo digital en tu familia. Para esto, la Academia estadounidense de Pediatría recomienda los siguientes puntos. Número 1. hay que limitar el uso de las pantallas a una o dos horas por día en lo posible, ya que su uso excesivo está asociado con la obesidad la falta de sueño, problemas en la escuela y problemas de comportamiento. Número 2. Mantén las pantallas fuera de los dormitorios de los niños para que puedan dormir las 8 a 12 horas que necesitan. También puedes limitar el uso de pantallas a la hora de comer. Número 3. Limita el uso de pantallas al mínimo para menores de 2 años. Ese tiempo puede usarse para juegos no estructurados y la interacción humana. Número 4. Busca alternativas educativas para que los niños observen en sus pantallas. Opta por programas que muestren los valores y el comportamiento que quieres para tu familia. Número 5. Sé firme con las restricciones de no ver contenido que no sea apropiado para la edad de los menores. Para eso están las clasificaciones de cine y televisión. Número 6. Aprende sobre las redes sociales, sobre todo las que usan los adolescentes. Y conversa con ellos sobre los peligros en Internet, como hablar con desconocidos, el robo de identidad, entre otros. Número 7. Habla con tus hijos sobre la seguridad en Internet, incluyendo el cyberbullying. Que sepan que no deben enviar ni recibir fotografías de personas sin ropa o contenido sexual a amigos o gente extraña. Además, que tengan la confianza de ir a donde mamá o papá para denunciar si son acosados. En la página de la Academia Estadounidense de Pediatría, puedes crear un plan mediático para tu familia en la dirección healthychildren.org diagonal Media Use Plan, diagonal ES. Es verdad que no podemos estar en todas partes para saber lo que hacen nuestros hijos, pero lo que sí podemos es orientarlos a hacer un buen uso del internet y las redes sociales. Y también podemos ayudarlos a limitar su uso con un plan mediático familiar. Buena suerte. Eso es todo por hoy. Acompáñanos mañana con más consejitos aquí en Mamá Dice y síguenos en mamáslatinas.com, mamáslatinas en Instagram y Facebook y Mamás Latinas USA en Twitter.